1: 16 strikeouts for Jake Peavy, Santa Maria! Got him, with cheese, light it up, and raise the jolly Roger in front of a sun crowd. Comes a one-two pitch. Red Sox win the World Series! introductions. We've had all the pomp and circumstance. We've had all the fuss and feathers, but it's time. It's time for baseball.
0: Hallo da draußen an den Empfangsgeräten, hier ist Martin Setzer. Wenn ihr eingeschaltet habt, wisst ihr, wo ihr seid. Wenn ihr nicht wisst, wo ihr seid, sage ich es euch nochmal. Ihr seid bei Bald Bearded Baseball, dem bärtigsten Baseball-Podcast und wahrscheinlich auch den glatzköpfigsten Baseball-Podcast in der Bundesrepublik und darüber hinaus. Ich glaube nicht, ob uns da irgendjemand den Titel streitig macht. Wenn das jemand rausfindet, sagt uns das Bescheid und wir würden in einem Hunger games deathmatch gegen alle anderen bärtigen, glatzköpfigen Baseball-Podcasts antreten. Aber nur ein Doppelteam. Und wisst ihr, wer mein Partner ist? Der Einmalige, der Einzigartige, Katniss Everdeen, David Kania. Hallo David!
1: Hallo Martin! Jedes Mal, wenn du uns vorstellst, denke ich, du kannst es nicht toppen im Vergleich zur letzten Woche und dann haust du wieder mal sowas raus... Ja, ähm, herzlich willkommen liebe Zuhörer da draußen, ich äh, freue mich wieder mit dir ein bisschen über Baseball zu quatschen, es ist einiges passiert, wir haben aufregende Wochen äh, hinter uns und ja, deshalb würde ich sagen, vergeuden wir keine große Zeit, denn äh, liebe Leute da draußen, das ist unser dritter Versuch jetzt, äh, um etwas aufzuzeichnen und hoffentlich äh, klappt das heute besser oder jetzt äh, mit diesem Durchlauf besser. Martin? Ja. David das war ein top, top, top Übergang, ihr merkt, heute, heute floats zwischen uns, wir schmeißen uns die Bälle nur so hin und her, wie von second and first, wie wir es von, vom Training gewohnt sind, es läuft hier alles äh, rund und ist das wieder
0: großartig, ich, ich weiß, was du von mir wolltest, also ja, wir fangen, wir fangen damit an, was wir auch letzte Woche angefangen haben, denn genau. äh, die, letzte, die, die letzten Spiele, die letzte Woche war natürlich der Rest der baseball AM noch ähm, auszutragen, ähm, genau. du warst freitags nochmal hochgefahren, ich selber habe es also leider nicht mehr geschafft nochmal hinzufahren, ähm, gib uns aber ganz kurz, wie war, wie war Freitag Viertelfinale Deutschland die Stimmung so ein bisschen?
1: Äh, wie gesagt, äh, leider ein bisschen gesundheitlich angeschlagen, muss ich dazu sagen und ähm, auf dem Weg der Besserung habe ich mich Freitagnachmittag nochmal auf den Weg gemacht ins Stadion und konnte äh, neben alten Bekannten vom Fanclub Baseball-Deutschen Nationalmannschaft und äh, andere Leute, die wir über die letzten Wochen äh, kennen und schätzen gelernt haben, ähm, auch nochmal ein gutes Spiel der Holländer gegen die Belgier sehen und äh, musste da leider feststellen, dass da quasi die ja, Diskrepanz zwischen den Teams oder die, die Fallhöhe ziemlich, ziemlich hoch ist. Denn äh, die Holländer haben die Belgier ihren Nachbarn so ziemlich verklopft nach allen Regeln der Kunst, so dass das Spiel äh, vorzeitig abgebrochen wurde ähm, durch Mercy Rule. Den genauen Zwischenstand äh, habe ich mir jetzt leider nicht aufgeschrieben, aber vielleicht hast du das gleich statistisch irgendwie parat für unsere Fans da draußen. Trotzdem äh, bleibt festzuhalten, dass äh, ja, die Gruppenverteilung, wie sie dieses Jahr stattgefunden hat, äh, natürlich auch rein objektiv gesehen, eine starke und eine, ja, etwas schwächere Gruppe zu, zu Tage gefördert hat. Denn, äh, seien wir mal ehrlich, wenn du im Viertelfinale ja, sang- und klanglos mehr oder weniger ausschaltest, äh, ja dann ist das schon, schon ziemlich hart. und ähm, 17-2. Ja. Ja, also, wie gesagt, äh, ja, mehr als deutlich, äh, fast, äh, ich würde schon fast äh, sagen, äh, wie wir es von den Hornissen äh, leider diese Saison auch äh, öfters miterlebt haben. Und ja, aber das Highlight war tatsächlich abends, äh, dann das Spiel der Deutschen gegen Italien. Und ja, trotz aller Unkenrufe in der Baseball-Fan-Welt muss man sagen, die Jungs haben sich teuer verkauft, auch, auf, ähm, auch wenn nach dem ersten Wochenende, wo ziemlich viel, ziemlich gut gelaufen ist, muss man sagen sobald es dann halt natürlich auf die härteren Gegner wie Tschechien, äh, Israel oder die Niederlande äh, die deutsche Mannschaft, auf die diese Teams getroffen ist, hat man halt festgestellt, dass vielleicht noch, äh, ja, entweder das Quäntchen Glück auch fehlt auf der einen Seite, auf der anderen Seite, äh, ja, vielleicht auch nochmal die, ja, vielleicht auch ein bisschen die Erfahrung oder die, 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 die Tiefe vielleicht im Kader, um, um Entscheidungen im richtigen Moment, ähm, ja, Besser vielleicht zu fällen. Ja. Und ich würde aber im Gegensatz zu vielen Unkenrufen aus der Szene, äh, ja, die deutsche Mannschaft nicht so schlecht reden, wie, wie sie vielleicht dargestellt wird. Denn vermeintlich ist es ja meistens so, in Deutschland, wir sind ja eine, eine Nation, die sehr gerne sehr schnell richtet und sehr schnell immer alles negativ sieht. In dem, dieser Meinung würde ich mich nicht anschließen. Wenn ich die Mannschaft gesehen habe, die gegen Italien, äh, am Freitag gespielt hat und ich muss sagen, überragend gespielt hat. Also wirklich überragend, über bestimmt äh, sieben Innings war das eine meisterhafte Leistung und auch ohne die rosa-rote Brille muss man einfach äh, auch als objektiver Zuschauer einfach feststellen, dass äh, ja, sehr, sehr viel äh, Glück und äh, vielleicht ein, zwei fragwürdige Entscheidungen, dass der Umpire-Crew äh, dazu geführt haben, dass die Deutschen letztendlich ziemlich knapp äh, und dann noch bitter mit einem Walk-off-Homerun äh, ja, verloren haben und somit im Viertelfinale ausgeschieden sind und die Teilnahme an, der, an den Olympischen Spielen äh, da mehr oder weniger schon begraben wurde.
0: Ja, Moment, begraben wurde es in dem Moment ja nicht äh, gegen nicht Italien. Nicht richtig, aber, aber ich meine,
1: es war schon auf jeden Fall ein Herbe. Mit einem, mit, einem ja.
0: mit einem Sieg gegen Italien hätten wir halt das Ticket genau. für die Olympia quasi schon lösen können und es hat ja auch, wie du schon sagst, am Anfang ganz stark danach ausgesehen. Also wir haben das Spiel halt äh, im Clubhaus mit, mit Leuten geguckt und ähm, das Spiel hat angefangen und äh, einer hat drinnen gesessen, dann hat sich die Technik alles angeschlossen, während wir noch draußen waren und ein Bierchen getrunken haben. Und auf einmal hörte ich von innen drin nur Rufe, Jungs kommt rein, wir führen. Und ja, äh, das erste Indien kommen rein, auf einmal führen wir 4-0. Ähm, so, also Deutschland ist um einiges besser in das Spiel reingekommen als Italien. Ähm, hat halt auch vor allen Dingen ähm, mit der kompletten Spitze am Anfang erstmal Punkte gemacht. Und das hat uns eigentlich ein gutes, gutes Kissen gebracht. Äh, Donald Lutz wieder äh, eine sehr gute, sehr gute Form in diesem Spiel gefunden. 500 er Average. Ne, nicht er 250 Average gehauen, aber halt zwei RBIs reingeholt und selber zwei Runs gemacht. Ähm, hat ein gutes Spiel hinter sich gebracht. Ähm, Rest von Deutschland hat gut in der Defensive da gestanden. Ähm, aber dann hat halt im ja, ich möchte nicht sagen im Late Game dann halt, dann ist halt in den mittleren Innings hat es Italien dann geschafft auszugleichen mit guten Base Running, guten aggressiven Hauen und vor allen Dingen mit ihrer unglaublichen Power, die sie haben. Und am Ende haben sie halt noch den, den Walk-off-Home-Run gehauen, ähm, was ein, ein Monsterschlag auch noch war. Also war sogar No-Doubt-Home-Run, also da hättest du nicht mal irgendwie hoffen können, vielleicht wenn der Wind woanders da geblasen hätte, also ein, Orka ein Orkan, der aus dem Rightfield zurückgeblasen, hätte den Ball da ja nicht verhindert. Ähm, ja... Es ist schade, dass wir rausgegangen sind, aber das Spiel, das ich gesehen habe, war jetzt auch nicht so, dass ich sagen würde, die deutsche Mannschaft war da unterlegen. Du hast die Umpire-Entscheidungen schon angesprochen, da waren ein paar Entscheidungen, die ich, wenn ich es mal politisch ausdrücke, auch ein bisschen fragwürdig gefunden habe. Aber wir haben halt nicht die Möglichkeit, New York anzurufen, das geht nicht. Ja... Vielleicht zur nächsten es, EM, dass man sich die Wiederholung mal anguckt, weil aus ein paar Kamerawinkeln hat es halt wirklich so ausgesehen, dass die Entscheidung einfach grober Bullshit war. Ähm, es, ist halt ziemlich,
1: es ist halt ziemlich bitter, wenn, muss man einfach sagen wenn, äh, ja, es geht ja, natürlich sind wir Radensportarten, natürlich ist das halt alles nicht so hochgehangen wie, keine Ahnung, wo, äh, in welchen anderen Sportarten denn auch immer, aber ja, für die Jungs geht es halt, halt einfach auch um viel. Ja? Die wollen ja auch ihre, ihre Chance wahren, irgendwie eine Olympiade zu spielen, ja, die, die Chance kommt halt nicht immer. Wer weiß, ob wir äh, nochmal äh, olympisch äh, später auch sein werden. Und dementsprechend war das halt ein riesen, riesen Traum der Jungs. Und dass sich vielleicht der eine oder andere natürlich auch äh, aufgrund dessen so ein bisschen, ja, nicht ja, um den Traum gebracht, gefühlt hat, total gerechtfertigt. Ja, also man muss äh, ja da auch so ein bisschen, ja, äh, ja, ein gesundes Maß äh, äh, finden, wie, wie man mit sowas halt natürlich umgeht. Auf der einen Seite ist man Fan, auf der anderen Seite ja, sagt man sich, okay, wenn es jetzt andersrum wäre, hätte man gesagt, oh, wir haben nochmal Glück gehabt oder sonst was. Ähm, nichtsdestotrotz äh, hat es halt, sage ich mal so, als äh, gut an dem Abend natürlich nicht ganz objektiver Beobachter natürlich, äh, das gebe ich durchaus zu, äh, hat es halt so ein bisschen eine Geschmäckle gehabt, wie man so schön im Schwabenländle sagt. Denn, äh, ja, es kam so rüber, als wenn sich die Umpire so ein bisschen wichtiger machen wollten als, äh, ja, das, äh, das Spiel selber. Und das war dem Spiel überhaupt nicht würdig, weil es war, war auch ohne diese Entscheidung, wäre es ein sehr knappes Spiel geworden. Und äh, wäre es vielleicht sogar noch spannender gewesen. Und, ja, also, wenn man schon sieht, dass Coach Jansen rausgeht, wut in Brand, ja, ein... Ziemlich ruhiger, geerdeter Mensch, der außerhalb ziemlich offen, ja, kommunikativ rüberkommt, dann kann man auch sagen, okay, da ist irgendwas im Argen. Ja. Und so richtig verständlich konnte er es, glaube ich, im Coach auch nicht machen, äh, wieso da die Entscheidungen so gefallen sind, wie sie denn gefallen sind. Und natürlich bitter für die Jungs, denn äh, dieses große Ziel, das sie in dem Moment hatten und sie waren zum Greifen nah an diesem Ziel, äh, ja. Ähm, ja, wurden sie so ein bisschen, das verstehe ich aber, ein bisschen beraubt, das Ganze.
0: Ja, aber sagen wir mal, ähm, das ist immer gut, das, das tun wir ja oft äh, in allen Sportarten, die Schultern auf den Schießrichter zu setzen. Auf der Ach anderen Mensch. Seite als als Umpire, als also als jemand, der ja selber nochmal Umpire ist, ist nicht auf dem Level, dass ich sagen würde, ich will irgendwann die EM ampen. aber ähm, man kann jede dieser Situationen, die sie so entschieden haben, so entscheiden, ähm, kann man alles so durchbringen? Ist alles so richtig? Kannst du alles so verkaufen? Kannst du alles so sagen? Aber ähm, wie du schon gesagt hast, wenn das jetzt äh, wenn das unseren Gegnern passiert wäre, also hätten die die Calls so gegen uns bekommen, hätten wir applaudiert und hätten gesagt, nice call, Blue. Also sagen, sagen wir eher, es, es hat, wir haben das Spiel jetzt vielleicht nicht wegen den, den äh, Calls Natürlich, verloren. Ich meine, wir haben elf Strikeouts gesammelt, also Maestri, Alexandro, der äh, Starter von ähm, Italien hat sieben unserer Leute ausgestrikt in sechs Innings und dann nochmal Michael Johnson, äh, der Reliever, der das Spiel dann auch für Italien gewonnen hat, also sein zweiter Sieg für Italien in diesem Turnier, hat halt in drei Innings auch nochmal fünf Leute ausgestrikt. Das die, muss man halt dazu sagen. Das ja. ist
1: halt die Kehrseite der Medaille, das, da gebe ich ja vollkommen recht. Ähm, trotzdem finde ich, sollte sowas auch nicht komplett uner unerwähnt bleiben. Ähm, ja, es gibt halt dramatische äh, ähm, Beispiele aus der Sportwelt, wo ja, äh, ja, sehr fragwürdige Entscheidungen getroffen wurden. Ich spreche jetzt zum Beispiel NFL, New Orleans, äh, die Saints letztes Jahr äh, gegen die Rams. Das war auch sehr, naja sehr, kontrovers diskutiert worden und dementsprechend hat das alles seine Berechtigung. Ähm, es war in dem Moment natürlich, äh, ja, so eine Art Neckbreaker und für die Mannschaft äh, ja, auch schwer, sich da nochmal äh, reinzufuchsen und sich nochmal neu zu motivieren. Wobei sie es ja dann, du wirst jetzt, jetzt gleich nochmal bestätigen, am nächsten Tag, wenn es um die Platzierung spiele, ähm,
0: am Samstag glaube ich haben sie gegen äh, Frankreich gespielt, ist das korrekt? Das ist korrekt. Das Spiel gegen genau. Frankreich war nochmal ein komplett anderes deutsches Team. Ähm, genau. <lacht> das war halt äh, ein, ein, ein kurzer, kurzer Blick in die Statistik sagt uns das äh, das ist halt ein komplett anderes also wir haben was ist das 14-4 mit Mercy Rule im siebten Inning gewonnen wenn ich das richtig hier auslese <lacht> ne?
1: also das, aber das unterstreicht auch also entschuldigung dass ich dich jetzt kurz ja. unterbreche aber das unterstreicht auch das was ich gemeint habe vorhin wo zum Beginn dass die Gruppen halt tatsächlich von der von der Schwierigkeit her oder von der von der, von der Competition her doch ziemlich äh, ja Natürlich war es das Losverfahren, gehe ich mal von aus. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Gefährliches Halbwissen hier. Die Hörer können uns gerne berichtigen oder mich, äh, denn ich bin ja hier nicht der Experte, sondern du. Und ähm, ja, finde ich, waren die Gruppenaufteilungen schon ziemlich, ziemlich happig, wenn man überlegt, Holland, äh, äh, Israel, Deutschland in einer Gruppe, äh, dann noch Tschechien in derselben Gruppe, die, die auch äh, ja, so ein bisschen zu den Geheimfavoriten ge, ge, gezählt haben. Und dann in der anderen Gruppe hast du an sich mit Italien und Spanien, und dann hört es aber auch schon so langsam auf, ja. äh, was dann dahinter gekommen ist. Und dementsprechend ja, hast du dann halt solche Ergebnisse, wie du sie jetzt halt hier siehst. Ja. Also, in, also in einem Platzierungsspiel so ein deutliches Ergebnis ja, zu sehen. Oder wie gesagt, auch mittags dann. Äh, Holland gegen Belgien mit einem 14 zu 4, äh, 17 zu 2 oder was das war, das darf meines Erachtens ja irgendwie auch nicht sein. Ja, aber
0: auf der anderen Seite, sagen wir mal, Baseball ist ja ein sehr momentabhängiger Sport. Also wir kennen es ja beide, wir kennen es ja beide, wenn, wenn ein Pitcher einen guten Tag hat, äh, lässt er keinen Run zu und wenn er dann mal einen mittelmäßigen Tag hat, wird er verkloppt von derselben Mannschaft. Und das ist halt bei so einem Turnier, wo du jeden Tag ein Spiel hast, nochmal... Selber so eine Sache. Also, du kannst ja nicht immer deinen, genau. deinen, deinen Ace, deinen Starter hinstellen. Dann passieren halt auch mal, wenn du versuchst, ähm, um den Erhalt, weil es ging ja tatsächlich darum, sich für Olympia qualifiziert. Und wenn du dann an der Kante bist und versuchst, drin zu bleiben und dann dein, deinen besten Pitcher vielleicht nochmal in einem Vorrundenspiel aufopfern musst, dass du überhaupt die Möglichkeit hast, in die in in die Play äh, in die Playoffs zu kommen, sozusagen, wenn wir es mal Playoffs nennen, also in die, in die K.O.-Runde zu kommen. Ähm, mhm. Dann hast du halt einfach, wenn ich mal in so einem Spiel keinen Pitcher mehr. Und dann, ja. dann straft dich das halt einfach. Sagen es ist halt auch immer so ein bisschen davon abhängig. Aber ja, ähm, ja 14-4 haben wir gewonnen. Äh, rausheben möchte ich mal wieder unseren Herrn Lutz und seinen Herrn DH, der ähm, äh, 4 von 4, also perfektes offensives Spiel gemacht hat. 1000er Hitting-Prozent, 4 RBIs und einen Home Run geschlagen. Davon. Ähm, ja. Es ist, ich habe das ganze Turnier über gesagt, Donald Lutz sieht immer so aus, als ob er den Ball, als ob er jeden Ball über den Zaun hauen will. Und jetzt hat endlich mal wieder funktioniert. Und äh, wenn ich auch wieder ein bisschen von der Offensivstatistik äh, raushören muss, ist äh, unser lieber Cardoso wieder mal, der 2 ähm, von 5, äh, ne, bin ich, wo ist er? Hier ist er. 2 von 5 steht, 3 äh, ABIs nach Hause gebracht hat und auch einen Homer geschlagen hat. Und äh, unser lieben Schmitti, unseren Shortstop, der 4 mhm. äh, von 5, also offensiv war das ein Spiel von Deutschland, 18 Hits haben wir, äh, haben wir gehabt, ähm, 14 Runs, davon waren in den 14 Runs waren 13 RBIs, das heißt nur ein einziger ist ähm, mit, ähm, mit einem Error reingekommen, 5 äh, Walks haben wir abgegriffen und haben selber keinen Error gemacht. Was halt auch, wenn wir nachher ganz kurz auf die Endstatistiken noch kommen, wo wir uns die Teams ein bisschen angucken, für die super Defensivleistung des deutschen Teams spricht, weil ich glaube, wir haben die wenigsten Errors im ganzen Turnier. Kann vielleicht daran liegen, dass wir deutsche Scorer hatten, weil ein Error immer noch eine Scorerentscheidung <lacht> ist, aber das ist, schon, das ist schon eine Sache, da kann man sich halt auch was drauf einbilden. So,
1: Alex Schmitz wurde äh, zum besten Defense-Player des, des Turniers gewählt, also. Äh Spricht auf jeden Fall für unser Mittel-Infield. Ja. ja,
0: also was haben wir ja letztes Mal schon gelobt, unser super junges Mittel-Infield, dass wenn sie uns erhalten bleiben, wahrscheinlich Deutschland noch weitere Europameisterschaften oder andere Turniere vielleicht nicht anführen, aber eine solide Bank in der, in der Defensive sein und die haben mir richtig gut gefallen, jedes Spiel, das ich gesehen habe. Auf der anderen Seite, Frankreich hat halt vier Pitcher verblasen sozusagen der erste Pitcher hat nur äh, ein komplettes Inning und dann zwei ausproduziert, dann musste da runter mit 60 Pitches also nicht 60 Pitches in nicht zwei Innings ist halt wirklich viel und ja. am Schluss haben dann, äh, dann kamen halt zwischendrin immer wieder neue Leute rein, die verhauen wurden und dann wurde am Schluss halt äh, für vier Innings noch Marc-André Habeck äh, auf den Mount gesetzt und der hat dann mit 94 Innings das, äh, 94 Pitches das Spiel halt beendet also um aus dem dritten Inning rauszukommen, haben sie drei Pitcher gebraucht und das hat dann einfach nur für die Offensivstärke von Deutschland gesprochen, die halt dann wirklich alles, was irgendwo in der Zone war, alles, was sie hauen konnten, gehauen haben. Und deswegen mhm, okay. möchte ich alle, die so Kritik an der Mannschaft geäußert haben, ein bisschen hier, es ist nur Frankreich, es gibt keine schlechten Mannschaften, also wenn du vorhin was anderes gesagt hast, ich fand alle Mannschaften, die ich gesehen habe, fand ich, es okay ist okayes Niveau gewesen. Ähm wir haben, wir können gegen so Teams
1: riskieren. Ja, okay, okay Niveau reicht das immer unbedingt zu einer Europameisterschaft. Ich meine, äh, wie gesagt, also wir haben schon gute Spiele gesehen, also das möchte ich auf jeden Fall rausheben. Wir haben sehr, sehr spannende Spiele gesehen, wir haben sehr, sehr viel knappe Spiele gesehen und ich muss auch sagen, solche Mannschaften wie Kroatien, die im Endeffekt unter Wert jetzt in der Tabelle, in der Endabrechnung stehen, haben wirklich sehr, sehr lang, äh, sehr, sehr konsequent dagegen gehalten und auch äh, gut Alarm gemacht. Ähm, doch, in der Endabrechnung wünsche ich mir halt bei so einem Dings, bei so einem wichtigen Turnier wie einer Europameisterschaft doch, dass das halt ja, durch die Bank weg äh, äh, spannende Spiele sind. Also ich möchte da keine Mercy Rule sehen, ja? egal gegen wen. Und schon nicht im Viertelfinale und im Platzierungsspiel, wo es noch um eine Olympia-Qualifikation geht, will ich schon zweimal da nicht sehen. Ja, aber äh, Und dann äh, ist es
0: halt, ja... Aber auf der anderen Seite, Bitte? du hast, hast aber so Momente im jedem Sport. Ich erinnere nur an das legendäre 7 zu 1 von Deutschland gegen Brasilien, ne? Das war für die Finale. Ja, das ist halt, das passiert halt mal, ne? ich mal, ja, passiert aber das. Wie gesagt, wenn, wenn du,
1: wenn du wenn du jetzt äh, in, in dieser Verfassung bist und du hast halt diese Möglichkeiten, ich meine, ich meine, du kannst jetzt nicht Birnen mit Äpfeln hier vergleichen. Ja, äh, äh, er hättest du dann dafür äh, eher die Deutschen irgendwie in Schutz nehmen können, dass sie unter dem Druck der Heim-EM ein bisschen zu knabbern hatten oder sonst was, was ich hier überhaupt nicht gesehen habe. Ich habe hier einfach, äh, ich sehe halt, wie gesagt, dass äh, es drei, vier Top-Nationen gibt und dann wird es aber so langsam dünn. Ja, dann hast du erstmal eine, 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 zur Zeit eventuell noch eine größere Lücke, die es irgendwie zu füllen gilt, wie auch immer. Und ähm, dann kommt erst so, ja, so, so die, die guten Mannschaften noch, ja, und dann fängt es aber, dann, dann wird die, die Lücke noch größer und, ähm, ja, die Diskrepanz steigt einfach danach, ja. Und das ist halt so bitter, ja.
0: Aber das ist halt auch so ein bisschen die, die Nationen den Baseball ein bisschen größer gefeiert werden. Das hast du halt auch gesehen, also von, von vom, vom Equipment der Mannschaften, vom Auftreten her, also wenn du gesehen hast, wie eine komplette niederländische Mannschaft da rausgekommen ist, wie die ausgesehen haben. Ich meine, da, ja. waren, da waren die Schuhe in Niederlandfarben. Also ne, da waren die Schuhe mit Orange, da war ja alles von oben bis unten durchgesponsert, komplett durch. Und Italien ja. auf der anderen Seite, die mit einem riesen Bus angereist sind, wo sie alles selber machen konnten, die an einem Merchstand aufgebaut haben. Das ist halt einfach in diesen Nationen ein bisschen weiterentwickelt. Aber ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass die Schere ein bisschen kleiner geworden ist.
1: Dein Wort in Gottes Ohr und vielleicht werden wir demnächst äh, mal irgendwo auswärts hier in Europa uns mal für ein Wochenende einquartieren oder irgendwann mal rüberfliegen und äh, uns mal weitere Internationale Turniere angucken, vielleicht am besten mit deutscher Beteiligung. Und ja, dann äh, hat Deutschland quasi am Samstag gegen äh, Frankreich souverän gewonnen und Sonntag ging es dann um die Wurst gegen Tschechien. Wie war da?
0: Das war mal wieder eins dieser engen, knappen Spiele. Wir hatten, Diesmal sind wir das Team, das ganz viele Pitcher irgendwo hingeworfen hat. Wir haben vier Pitcher gebraucht in das Spiel. Angefangen hat, hat Sven Schüler, der zwei Hits, zwei Runs zugelassen hat und dann nach 2,1, also zwei ein Drittel Innings rausgekommen ist. Dann ist Samuel Steigert auf den Mount gekommen, um das Inning fertig zu machen. Dann haben wir Niklas Rimmelt rausgesetzt für vier... Äh, vier Drittel inning, der halt auch dann sich den Loss abnehmen musste und das Spiel ausgemacht hat dann für uns William, äh, William Maurice. Ähm, wie sieht es sonst für uns aus? Das war mal wieder so ein Spiel, wo halt mehr so eine Defensivleistung das Ganze noch Spiel hat. Es war kein Draufhaus-Spiel. hat ganz knapp 4 zu 3 gegen uns gewonnen. Ähm, da sind von beiden Seiten, ähm, sagen wir mal, eher die Defensive hat das Ganze entschieden und schlechte Kontakte. Deutschland hat neun Hits gehabt, Tschechien nur fünf, also mit vier Hits weniger das Spiel gewonnen. Dann haben sie, glaube ich, einfach in den richtigen Situationen halt das Richtige gemacht. Und du hast ja gesagt, äh, wie das Spiel, im Vorfeld, wie das Spiel beendet ist, ähm, sag's ruhig nochmal, das Double Play hat uns halt einfach gekillt in der Situation, oder? Ja. Also Bases
1: loaded. Ähm, ich habe äh, mein schmales, äh, mein lieben Zuhörer, mein schmales haben, was ich noch habe, denn ich bin zurzeit Internetlos, um euch mal ein bisschen äh, privates hier äh, mitzuteilen. Ähm, ja, habe ich geopfert, um das Spiel noch ein bisschen zu sehen und habe gesehen, äh, ja, Bases loaded, die Mannschaft führt. Und ja, Max Bold hat dann leider äh, in einen, ja, für die, für die Tschechen hervorragendes Double Play äh, reingehauen. Für die Deutschen natürlich ein bitteres Richtung äh, Shortstop, glaube ich, war es. Der Shortstop äh, wirft an, drei, äh, an Home, wirft also quasi den Runner, der von 3 losläuft, äh, aus und dann der Catcher wirft an 3 und macht dann auch den Runner, der von 2 Richtung 3 gelaufen ist, auch aus, damit war quasi sehr, 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 sehr äh, ja, verheißungsvolle Spieler waren dann raus und 2 äh, aus und äh, ja dann hat sich quasi das Ganze auch erübrigt im weiteren Verlauf.
0: Ja, also war halt eine Situation schade, das wäre halt im Moment gewesen, das Ding nochmal umzudrehen genau. und uns wieder ins Spiel zu bringen, aber so ist Baseball halt, du bist das ganze Turnier über ein guter Hitter, das ganze Turnier über hat Max Bolt eigentlich immer recht solide abgeliefert und dann passiert ja halt so eine Scheiße, du bist der größte Arsch.
1: Ja, das ja, ich mein, an, an, an Max kann man das jetzt überhaupt nicht machen. Nee, ich, sag Situation, machen ich sag Situation. Teil,
0: ich ich, ich versuche ja nochmal versuch ja wieder die Stimme der Nördler genau. vielleicht so ein bisschen zu verstehen, die dann sagen, es äh, ist schon wieder Max Palt. Äh.
1: Nee, nee. Also wie gesagt, äh, ich muss sagen, er hat auch ähm, an, an dem Freitagsspiel gegen Italien ist er raus aus dem Sackhaut und hat die komplette Meute nochmal angepeitscht. Also die Jungs waren schon heiß und die Jungs wollten halt äh, ja, alles richtig machen und vielleicht ja, vielleicht man, man man kann jetzt nur mutmaßen, aber wenn die EM vielleicht nicht zu Hause gewesen wäre und äh, ja, man halt nicht diesen Druck halt direkt von hinten, und auch wenn es positiver Druck ist grundsätzlich, der kann ja auch durchaus manche Leute ein bisschen, ein bisschen hemmen, hätte es vielleicht doch noch für, für Größeres gereicht, aber nichtsdestotrotz, wir freuen uns als Fans, oder äh, dass, dass wir eine, eine EM hier im eigenen Land hatten und äh, die, und das muss man einfach jetzt auch mal so ein bisschen, wenn man das Revue passiert, sensationell ausgerichtet wurde. Ähm, ja. Wir konnten leider, ich zumindest mal konnte, mit, äh, du ja auch, nur in Bonn haben wir es geschafft, äh, irgendwie uns Spiele anzugucken, nach Solingen haben wir es leider nicht geschafft, aber das, was wir von da gehört haben, von Leuten, die da waren, war auch nur voll des Lobes. Und dementsprechend, äh, ja, freuen wir uns, so wie äh, so es gelaufen ist und wie veran es veranstaltet wurde und ähm, ja, auch für die für die ganze Stimmung drumherum. Und äh, ja, die, die, die ganzen Fans, die da waren, auch an dem, an dem Freitagabend, dann, das war schon ziemlich gut gefüllt. Sogar mein Kumpel, der in Bonn wohnt, habe ich nochmal motivieren können, sich mal ein EM-Viertelfinalspiel mal live anzugucken und er hat es nicht bereut. Und äh, fand auch die Stimmung sensationell
0: gut. Und ja. Genau. Ich möchte halt auch jetzt, bevor wir, ganz kurz, bevor wir noch zum Finalspiel, weil das möchten wir natürlich auch ganz kurz besprechen, genau. ähm, und möchte man nur ganz kurz, möchte ich auch mein Riesenlob an Bonn aussprechen, weil ähm, was die Leute, was auch die freiwilligen Freiwilligenhelfer dafür eine Arbeit geleistet haben, also komplett, Fall, ja. auch, auch ein äh, Lob an die Leute, die Kameracrew, die bei Wind und Wetter das alles aufgenommen hat und gute Bilder hab gemacht hat
1: bin ich bin ich sogar selber zum Übergang hin und habe gesagt, dass die Übertragung Weltklasse
0: ist. Also das hat wirklich sehr, sehr hohes Niveau gehabt, auf jeden Fall. Ja. Also war wirklich traumhaft, auch in so Situationen, also durch <lacht> dem Deutschlandspiel mit den Umpire-Entscheidungen haben sie dann aus allen Kamerapositionen, die sie hatten, versucht das alles in Zeitlupe darzustellen. An die ganzen Kommentatoren, ähm, die das ja nicht beruflich machen, ne? Also die, alle, alle Leute, die da irgendwie mit in Englischen kommentiert haben, sind irgendwo Stadionsprecher oder sonst irgendwas, die das so hobbymäßig machen. Das war alles großartig. Ein Riesenlob an alle Helfer, also die es gemacht haben. Wir als Baseballnation Deutschland und als Baseball Europa sagen da mal ein bisschen Dankeschön dafür für die Arbeit, die Bond da reingesteckt hat.
1: Genau, und ein abschließender Gruß natürlich an die Freunde vom Fanclub Deutschen Nationalmannschaft, mit denen ich also schon vereinbart habe, dass wir nochmal eine Folge zusammen aufnehmen, denn die Folge ist ziemlich gut angekommen bei euch Leuten da draußen und wir werden nochmal von deren Seite mal ein bisschen so rekapituliert äh, haben, äh, wie, wie, wie sie euch kennengelernt haben, wie sie die Stimmung wahrgenommen haben und wie sie die ganze Sache, das Phantom etc. einschätzen, ob das äh, tatsächlich positive Auswirkungen für die Zukunft hat. Ja, Gut, dann würde ich sagen, gehen wir, gehen wir direkt straight Richtung Finale. Und wenn du magst, kannst du noch kurz sagen, wer, wie die Halbfinalpaarungen waren und dann die Ergebnisse. Und dann würde ich sagen, gehen wir direkt ins Finale, denn wir sind schon bei einer halben Stunde. Und äh, ja, wir wollen die Leute ja auch nicht äh,
0: ja, genau. überziehen heute. Also äh, das erste Halbfinale war Niederlande gegen Spanien. Oh, ja. Und äh, da hat Niederlande ganz knapp 1-0 gewonnen. Was war ein super, super, super knappes Spiel, das vor allen Dingen von zwei dominierenden Pitchern äh, durchgegangen war. Und das zweite Halbfinale war Italien gegen Israel. Und da hat Italien auch knapp 7 zu 6 gewonnen. Also du hast ja vorhin von den vier großen Mannschaften gesprochen. Und genau das sind ja die vier. Niederlande, Spanien, Italien, Israel. Und die haben halt einfach gezeigt, dass sie ungefähr auf gleichem Niveau sind. Da gibt es sich nicht viel. Also von den vier hätte jeder im Finale stehen können. Da wäre jede Paarung durchaus möglich gewesen. Und wie du sagst, wir sind schon ein bisschen der Zeit nach vorne, deswegen möchten wir die jetzt nicht mehr einzeln ansprechen, aber für die Leute, die es interessiert, die Spiele sind alle noch in der Mediathek drin und ähm, die Statistiken könnt ihr euch auch noch bei äh, Baseballstats EU anschauen, genauso mache ich das jetzt auch gerade. Ähm, dann ist Finalspiel gegen Italien, ist ein Spiel, das äh, mit einem riesen, ein einzigen Wort eigentlich zu beschreiben ist, das war eine Pitcherschlacht. Und jetzt nicht die Schlacht von zwei dominierenden Pitchern, sondern das war eher, die Coaches haben in den richtigen Situationen tausendmal hin und her gewechselt. Also die Niederlande hat das Ganze mit fünf Pitchern äh, angegangen und Italien hat vier Pitcher verbraucht in diesem Spiel. Also insgesamt sechs Pitcher, was für so, für die EM, glaube ich, das Größte ist, was wir gesehen haben. Mhm. Ähm, und das ganze Spiel ging halt eigentlich super, 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 super easy los. Und die ersten drei Innings 0 zu 0 durchgehend. Also mit Pitcherwechsel, mit Defensivwechsel, ab und zu kamen Leute auf Base, alles klar. Aber ähm, die Defensive hat verhindert, dass da irgendwie ein Run reinkommt. Und dann sind wir ins dritte Inning gekommen. Und dann hat Niederlande die Chance einfach genutzt. Also mit einem Error an die erste Base gekommen, äh, mit einem Wild Pitch zur Second Base gekommen... Dann haben sie Strikeout, dann gewalkt, dann Bases loaded, dann Home Run, dann nochmal ein Home Run und sie führen
1: 5-0. Boom.
0: So, und dann stehst du da, hast drei Innings gegen wahrscheinlich das beste europäische Baseballteam absolut hart gekämpft und dann kassierst du fünf Runs in einem Inning. Und dann fällst du ein bisschen auseinander, dann hat es Italien geschafft, im äh, danach folgenden Inning noch einen Run zu erzielen, dass es nur noch 5-1 Stand. Aber dann hat die niederländische Pitching-Maschine die einfach so konstant runtergehalten. Also der, der Starter hat vier, vier zwei Drittel Innings gepitcht und dann kam halt ein Reliever nach dem anderen und die haben <lacht> so abgeliefert. Dann kam äh, Staufenberger Tom, der in einen, also der bei bei vier Bättern hat er gefaced, drei davon hat er ausgestrikt. Ähm, mhm. Und das ist halt das, so hat die, damit hat die Niederlande das Ganze halt einfach gewonnen. Italien auf der anderen Seite hat aber vom Pitching gleich gehalten. Den ihr Closing-Reliever, der hat zwei Innings gepitcht, hat fünf Leute ausgestrikt. Also ansonsten alles, was ist, um Jomel Rivera, auch nochmal Leute ausgestrikt. Einen Hit zugelassen. Also bis, wäre dieses eine Inning nicht passiert, wäre das Ding für Italien gewesen. Aber es ist ein Inning, du lässt Niederlande einmal auf die Base kommen und dann hauen sie die Home Runs Und das macht dir halt einfach... Mehr. Zum besten und wer hat den
1: Grand Slam gehauen? Ding. Der war der glückliche Kerl?
0: Ja, äh, der Grand Slam hat der Right Fielder äh, Sams gehauen. Oh, cool. Ja,
1: so ist das halt leider manchmal im Baseball. Ein vermaledeites Inning kann dich quasi das ganze Spiel kosten und äh, ja, du wirst dann einfach nicht mehr, äh, bist einfach nicht mehr in der Lage zurückzuschlagen nee. und äh, wenn du dann noch auf so eine starke Pitching-Rotation triffst, wie die der Holländer oder Niederländer, dann wird es nochmal doppelt oder dreifach schwer und dementsprechend ja. Äh, Glückwunsch an Holland. Ja, riesen, äh, zum, zu, zu, zum Gewinn der, ich glaube jetzt 28. Äh, äh, europäischen Meisterschaft. Ähm. Es wird ein bisschen langweilig da oben.
0: Ich hätte mir ein bisschen Abwechslung dieses Jahr tatsächlich mal gewünscht. Ich habe ja am Anfang, äh, an der, an am Anfang des Turniers, als sie ihre erste Niederlage gesammelt haben, habe ich gedacht, oh, das ist wird die erste EM ohne Holland im Finale.
1: Ja, ein bisschen zu früh gefreut. Ein bisschen zu früh gefallen. Aber wir, sehen, wir sehen, dass Mannschaften wie Tschechien und äh, äh, ja, Spanien äh, da auf jeden Fall schon am Kratzen sind und um, auf jeden Fall alles versuchen werden, diese... Diese, diese Phalanx äh, zu durchbrechen der, der äh, Niederländer und mal sehen, was bei dem nächsten internationalen Turnier abgeht und nächste Wo also ich glaube jetzt am Wochenende, findet doch in Bologna und Parma die, die der Qualifier quasi statt für, für Olympia und ja, wir wünschen allen Mannschaften, die jetzt bei der Europameisterschaft dabei waren und jetzt äh, sich auf dem Weg nach Bologna befinden, alles, alles Gute, de möge der Beste gewinnen und äh, Europa würdig in, äh, in, äh, in Olympia quasi vertreten.
0: Ja, ich, ich würde würd gerade sagen, jetzt, ist es, äh, jetzt kann man nicht mehr sagen, holt den Cup nach Deutschland, da also muss man sagen, holt den Cup nach Europa. So sieht's Use Beate, wie man so schön sagt. Genau. Ach
1: nee, wir haben ja noch äh, Kinder, die uns zuhören, also äh, so sieht's aus. Äh. Ja, aber
0: Use Beate ist schon so alt, das kennen die nicht mehr.
1: Gut, dann. Äh, Ihr älteren Zuhörer habt ein Schmunzeln im Gesicht, für den Rest äh, googelt nach, wenn ihr, wenn ihr wissen wollt, äh, was das für ein Sprüchlein war. So. Gut, ich würde sagen, wir äh, beenden dann jetzt somit äh, den Blog EM. Ähm, wie gesagt, bedanken uns nochmal recht herzlich bei allen, die wir kennenlernen durften, bei allen, die wir, äh, mit denen wir gesprochen haben, die uns angesprochen haben. Es war uns wirklich ein Fest, äh, es war eine ungewohnte Situation manchmal für uns, äh, erkannt zu werden und wir freuen uns. Natürlich haben wir den besten Grafiker äh, Oliver Groß, äh, äh, Gamma Art, der uns unser, unseren Flyer und unser Cover gemacht hat. Nochmal einen lieben Gruß an ihn, das haben wir nämlich letzte Woche vergessen äh, äh, zu machen. Und äh, dementsprechend haben wir bei der EM ja ein paar Flyer verteilt äh, und ihr konntet uns äh, markieren äh, auf Instagram und konntet dann einen unterschriebenen Nationalmannschaftsball von der EM gewinnen. Diese Verlosung werde ich äh, morgen online stellen und wenn ihr den Podcast hört, äh, also was heißt morgen, morgen haben wir den wievielten? Äh, 18. Den 18. Morgen den 18. werde ich auf Instagram den äh, Ball von dieser EM verlosen. Und für alle, die uns jetzt zuhören, äh, sobald dieser Podcast draußen ist, werden wir noch ein Gewinnspiel machen, denn ich habe noch einen zweiten Ball organisiert äh, mit allen Unterschriften der deutschen Nationalmannschaft von der EM. Und äh, da dürft ihr unseren Cover quasi, äh, ich werde das einmal posten und ihr könnt uns dann quasi euch das Cover irgendwie runterladen und dann auf Instagram uns vertagen oder... Bei den einschlägigen äh, Facebook-Gruppen, bei Baseball-Deutschland, äh, Baseball deutschland oder sonst wo. Und Hauptsache, ihr vertagt äh, Ballbeat Baseball. Ich werde mir das alles angucken, werde äh, danach recherchieren. Und dann ähm, würde ich sagen, werde ich das Gewinnspiel eine Woche lang machen. Bis zur nächsten Folge, wenn wir die raushauen und dann den Gewinner bekannt geben. Ja
0: dass wir zwei Bälle verlosen. Also dann geht raus, ihr jungen Leute und die älteren Leute, sucht euch junge Leute, die euch unterstützen und Instagramt und taggt uns und Facebookt uns. Ihr könnt Bälle gewinnen. Ich <lacht> <Ihr> habe keine <lacht> Ahnung, was das ist. Das, alles, was David gesagt hat, ist für mich spanisch. Ich fühle mich immer, wenn, genau. wenn David davon redet, 89 Jahre alt. Oder
1: eher? Das sagt der, der IT-Systemadministrator, liebe Leute, das ja. ist er nämlich äh, hauptberuflich. Oder, oder, Aber na ja.
0: oder, 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 oder ich fühle mich nicht 89, ich fühle mich 98 Jahre alt und mit 98 kommen wir doch gerade mal da zur American League East, denn die New York Yankees mit 98 Siegen führen diese Tabelle an. Wow, was für ein
1: Überleitung, Martin, du schlägst dich ja quasi selber. Wahnsinn.
0: Nicht gefolgt von Tampa Bay mit 89 Siegen. <lacht> ja, David, sag ganz kurz nur was drüber, ich muss mir Licht anmachen, weil dieses im Dunkeln vor meinem Monitor sitzen, denn es ist ja schon wieder spät. Ne? Es ist ja schon wieder alles spät hier im Saarland. Ich muss mir kurz Licht anmachen. David, rede mal kurz mit den Leuten, bitte.
1: Ja, was soll man da sagen? Also den die Yankees scheint das quasi nicht mehr zu nehmen. Also das ist quasi, äh, wie man so schon sagte, durch. Die werden die, sie teilen sich zurzeit äh, mit den Houston Astros und den Minnesota Twins die Leaders-Position in ihren eigenen Divisionen. Das heißt, äh, ja, sie führen ihre, ihre Liga quasi an. Und für unsere Red Sox ist es quasi die Saison hier schon zu Ende. Die haben keinerlei Chancen mehr äh, auf, auf äh, eine Playoff-Teilnahme.
0: Das ist so nicht ganz korrekt? Wieso? Und ich möchte ein bisschen vorgreifen, denn ich habe mich heute halt mal aus, aus Gründen, weil wir heute Abend den Podcast aufnehmen wollten, wieder ein bisschen schlau gemacht und äh, habe mir gedacht, man kann doch mal nachgucken, ähm, wie, wie sieht es denn aus, wenn ich jetzt schnell ein bisschen Geld verdienen will, wie sind denn die Wettchancen, dass Boston äh, noch schafft, die World Series zu gewinnen? Also okay. die, die Chancen. Ähm, ich habe jetzt leider auf der Arbeit ich den Link gefunden und habe ja nur Boston rausgeschrieben, aber habe hab jetzt leider in der Vorbereitung für heute den Link nicht mehr gefunden. Aber äh, ich habe das rausgeschrieben, die Chancen, dass, also die Wettbüros geben eine Quote darauf, dass Boston die World Series gewinnt, 1 zu 20.000. <lacht> 1 zu 20.000. Also
1: okay. wenn du einen
0: Dollar zu viel hast, ähm, setzt, setzt auf Boston Red Sox noch die World Series gewinnen, denn rein theoretisch, wenn der Himmel allen Leuten auf den Kopf fällt, ist es möglich, denn wir sind neun Games behind und es sind, glaube ich, noch 14 Spiele zu spielen? Also. Dann, dann, dann erklären wir doch mal eins: Diese, diese, diese Statistik mit
1: dem E-Hashtag. Ja. Ich habe gedacht, dass äh, alles, was E dahinter ist, das ist eliminated. Also die haben
0: keinerlei Chance mehr auf die Playoffs. Liege ich da denn komplett falsch? Das ist nicht komplett falsch, aber ähm, äh, sagen wir es, die sind eliminated aus dem Grund, weil das nicht passieren wird. Ähm, aber Aha, also, Graub Martin, ich habe recht,
1: du, hast, du bist der nee. Statistiker von uns beiden. Ja, klar, ja.
0: ich sage ja nicht, sag nicht, dass, dass die. Dass, also, dass da, weiterkommt. Da, müsste,
1: da müsste ja jeder gegen jeden verlieren ja. quasi, und die Redstocks nur gewinnen. Ja. Das passiert ja, das, das passiert ja nicht. Okay.
0: Nee. Ähm. <lacht> aber ich möchte sagen, wer sich schnell 20 Also, wer den Podcast hört, einen Dollar zu viel hat und sagt, hey, wenn ich 20.000 gewinne, mache ich den Spaß. Also der kommt ja zwei Tage später raus, wir gehen davon aus, dass alles so weitergeht <lacht> und äh, wenn ihr den Podcast hört, sind die Red Sox nur noch sieben Spiele hinten dran, dann werden es vielleicht keine 20.000 mehr sein, aber ähm, dann setzt das Geld einfach mal drauf, hey, verliert einen Dollar oder gewinnt 20.000. 20, also wenn sie gewinnen und die 20.000 äh, haben, dann dürft ihr gerne damit und mir ein neues Mikrofon spendieren.
1: Also ich habe mir jetzt erst ein schönes Neues gekauft. Also, ja, aber äh, es gibt immer schöner und neuer. Ja. <lacht> Sie können uns dann, keine Ahnung, 2000 Aufkleber von unserem Podcast
0: spenden Oder so. Okay. Äh, ja, zurück zum Ernst. Gut. Zurück zum, zum wirklichen Baseball.
1: Z vom Spaß zum Ernst. Wie gesagt, Yankees unangefochten vorne, die Tampa Bay Rays auf zwei neun Spiele hinter den Yankees. Und ähm, ja, die müssen quasi noch drei Siege holen. Dann sind sie auch safe äh, in, der, in der Postseason mit dabei, wenn ich das richtig den Statistiken hier entnehme, ja. die ich gerade vor mir liegen habe. Und äh, ja, für unsere Boston Red Sox ist das quasi rum. Äh, der Cut von, von Tom Borowski, denkst du, äh, der wird sich jetzt noch länger, äh, wird das ein noch länger Gespräch sein äh, bei den Red Sox? Oder ja. Glaubst du, äh, das wird schnell irgendwie eine, eine Lösung gefunden werden und äh, irgendwie versucht werden, äh, ja, eine schlagkräftige Truppe für 2020 bereitzustellen.
0: Also ich, ich habe ich hab ein bisschen, in, ich, ich bin ja im Reddit Red Sox Forum ziemlich aktiv als Leser. Das weiß jeder, und, das
1: weiß jeder, der unseren Podcast hört. Äh, ähm,
0: <lacht> da ist halt zurzeit Zeit äh, die, der Rückblick auf äh, die Ära Dombrowski und ähm, hat, uns, hat uns drei Titel und eine World Series geholt und, ähm, aber halt gibt es Leute, und da muss man einfach sagen, das sind Baseballfans, fans mal nach die besten Fans der Welt, die das komplett ausgeschlüsselt haben, ähm, wie hat er das gemacht, indem man unser komplettes Farmteam halt irgendwie geopfert hat? Er <lacht> also, <lacht> hat halt alle unsere Prospects verkauft und uns in, in äh, zum, zum Team mit der höchsten Payroll gesetzt, ähm, ob es das wert war, das wird die Zukunft zeigen. Was jetzt nicht passieren darf, sind irgendwelche Panikverkäufe, irgendwie jetzt gucken, dass man jetzt alles über Dach und Fach wegwirft, wie wir es beim letzten Mal gemacht haben, als wir in so einer Situation waren. Ruhig bleiben, vielleicht äh, ein paar hatten ich glaube, nächstes Jahr ist sowieso Pan äh, ist, äh, Pablo Sandoval endlich mal weg von unserer Payroll, das heißt, wir bezahlen den nicht mehr, dass er für andere Mannschaften spielt. Ähm ja, müssen gucken, was Wetsocks angeht, ruhig bleiben, jetzt nicht irgendwie komischen Schwachsinn machen. Ruhig bleiben ist die Devise.
1: Genau. Und erfreuliches gibt es tatsächlich auch mal von den Baltimore Orioles zu hören, denn Jonathan Villar, seines Zeichens Spieler der Baltimore Orioles, hat den 6.106. Homerun geschlagen und somit äh, wurde die bisherige Bestmarke übertroffen. Das heißt, wir haben eine neue
0: Rekordsaison, was die Homeruns angeht. Martin, hast du da auch eine passende Statistik noch dazu? Das ist ja wunderbar, als ob wir es abgesprochen hätten. Ja, natürlich. Äh, <lacht> ähm, es gab ja, wir hatten ja mal die Diskussion äh, nach dem London-Spiel und immer wieder höre ich es von anderen Leuten, dass die Bälle in der MLB gejuiced sind. Das heißt, dass wir mehr Homeruns haben, dass mehr Leute zugucken. Und wenn man sich jetzt eine andere Statistik anguckt, weil wir, das hört sich jetzt so an, als ob wir ganz knapp den Rekord geknackt hätten. Einen anderen Rekord haben wir nicht nur geknackt, sondern mit beiden Füßen übersprungen. 2018 gab es 48 Spieler, die 25 Home Runs oder mehr geschlagen haben. Jetzt in 2019, wir haben noch 13 Spiele, 14 Spiele, sind wir schon bei 74. Also du hast fast... fast 25 Spieler, du hast, ja, du hast mehr als 25 Spieler, die in diese Liste dazugekommen sind, die eine Saison mit 25 und mehr home Runs geschlagen haben. Bruder. Also irgendwas, irgendwas ist hier im Baseball seltsam. Also es fliegen home Runs hin und her. Ja. Gut, wir werden äh, äh, also wir
1: werden das Ganze mal ein bisschen äh, vielleicht auch für die Off-Season mal vielleicht als Thema ein bisschen mhm. aufarbeiten. Kannst du ja da mal auf deinen Notizzettel äh, aufschreiben. Und ihr Fans da draußen könnt jetzt schon mal äh, abstimmen vielleicht und uns mal ein paar Mails schreiben, Liebesbekundungen äh, schicken, ob wir denn eine Pause machen sollten oder ob wir einfach durchlabern sollen. Denn die Offseason ist bekanntlich ziemlich lang, denn ich glaube von November, ja, Mitte Oktober, Ende Anfang November, je nachdem wie viele Spiele gespielt werden bis äh, März, kann dann schon mal ein bisschen Leerlauf sein im Baseball. Aber da sind wir noch lange nicht und wir sind ja jetzt quasi gerade da, wo es richtig, richtig spannend wird und ähm, gehen jetzt weiter äh, von der American League East in die American League Central, wo die Minnesota Twins, unsere Spieler Ma äh, Max Kepler, weiterhin souverän auf dem ersten Platz stehen mit fünf, Punk äh, fünf Spielen Vorsprung von den Cleveland Indians und äh, ja. Äh, den quasi schon mehr oder weniger äh, ja, ein Playoff Platz ja. fast sicher ist also, also ich möchte es nicht laut sagen weil du hast ja gesagt äh, ich trinke öfter mal Sachen aber ähm, ja, ich wünsche mir das sage ich mal so und ähm, vielleicht hast du noch ein Update ich weiß nicht äh, zu Max Kepler also der hat sich ja ich glaube während der EM während wir EM gespielt haben habe ich meine ich dir mal eine Meldung gezeigt, dass Max Kepler sich verletzt hatte. Genau. Ist er denn noch auf der
0: Information-Class? Max Kepler ist, er der ist noch, ist noch glaube ich day to day aber er ist okay. ähm, also die, die aktuellste Nachricht habe ist halt die von vor 20 Stunden, dass er montags nicht spielen wird. Ähm, okay. Wie es heute aussehen wird, ähm, kann ich jetzt leider nicht sagen, habe ich gerade keine Nachricht da. Aber ich glaube, er steht okay. nicht im Lineup. Ähm, er hat eine Schulterverletzung, er hat Schulterschmerzen. Die Schulter hätte ihn schon die ganze Saison über Probleme gemacht und jetzt wäre es halt wirklich mhm. durch. Ähm, wir hoffen jetzt einfach mal, dass es eine leichte Verletzung ist, dass er wieder zurückkommt, denn er äh, war ein sehr wichtiger Spieler für sein Team und wir würden halt alle hoffen, dass wir Max in den Playoffs sehen. Und es wäre halt sehr tragisch, wenn so eine Megasaison, die er gespielt hatte, jetzt nicht mit einem Einsatz in den Playoffs ähm, belohnt und? würde.
1: Genau, und wo wir jetzt bei Verletzungen sind, greifen wir schon mal ein, zwei Ligen, die wir noch besprechen, ein bisschen vorweg, denn äh, gestern hat uns hier die Nachricht ereilt, dass Mike Trout vorzeitiges Saisonende hat, er wird, äh, muss sich einer Fußoperation unterziehen, finde ich an sich ein ziemlich smarten Move, es geht ja quasi um nichts mehr, äh, außer vielleicht für seine Statistik und äh, es ist glaube ich dann besser die Entscheidung jetzt zu machen, dass äh, der Spieler äh, sich äh, frühzeitig recovert und äh, ja, wieder voll, voller Elan äh, für Spring -Training wieder fit ist oder sich dann quasi auch darauf vorbereiten kann. Und neben Mike Trout bei den Los Angeles äh, hat es auch Shohei Ohtani erwischt. Der hat auch quasi Saisonende. hat eine Knie-OP. So sieht man äh, einfach oder oder sagen wir es mal so. Würdest du sagen, dass quasi junge Spieler, weil das zähle ich halt immer Shohei, ähm, vielleicht auch mal ein bisschen ja, überpaced werden. Jetzt ist jetzt schon quasi eine zweite größere Verletzung. An der Patellasehne wird
0: er jetzt operiert. Ähm, ja, überdrehen die Leute. Otani war schon immer verletzungsanfällig. Also ich habe am Wochenende noch mal ein bisschen mit, mit Leuten geredet, dass wir Baseball geguckt haben. Ähm, die ja auch den Otani in Japan ist es, äh, ein bisschen auf dem Schirm hatten, als der, der Name in MLB hochgekommen ist. Der war schon immer verletzungsanfällig. Ähm, das scheint den Trend einfach nur weiterzuführen, dass er halt ein bisschen verletzungsanfälliger ist. Ähm, ja. ähm, kannst du overpasted? ich glaube es jetzt einfach nicht, weil er hat ja die Saison nicht wirklich viel gepitcht, war ja hauptsächlich nur als DH äh, unterwegs. Ähm, ja, ich glaube halt einfach, der ist ein bisschen, weiß nicht, da ist halt ist, das jahrelang Baseballspielen ist halt auch, wir sagen immer, es ist ein Sport, den du ewig machen kannst, aber der hat verlässt halt auch Spuren am Körper. Wir hoffen einfach mal, dass, es, dass, dass er jetzt vielleicht von professionellen Ärzten zusammengepflegt wird. Er ist in L.A., also wenn ich irgendwo professioneller Ärzte erwarte, <lacht> dann in Los Angeles. Ähm, dass er dann vielleicht die nächste Saison mal wieder zur, zur Leistung zurückkommen kann pitchen und äh, die agen kann. Und Das würde mich halt einfach freuen für ihn. Genau. Ähm, bei Mike Trout hoffe ich einfach mal, dass er da full recovered. Ähm, das wäre das Schlimmste, was jetzt irgendwie passieren könnte, dass es... Äh, irgendwas nicht verheilt bei Mike Trout und diese unglaublich großartige Karriere des vielleicht besten Baseballspielers aller Zeiten dadurch irgendwie verwendet wird. Also Mike Trout verletzt ist für mich immer so ein bisschen schl schlimmste, was für ein Baseball passieren kann.
1: <lacht> ja, äh, ja ähm, wenn, ich, wenn, wenn, wenn ich mir die Verletzungen jetzt angucke, wenn ich jetzt noch weiter runter scrolle, dann haben wir hier deine, deine zweitliebste Mannschaft, die Pittsburgh Pirates. Kyle Crick hat, äh, hat sich mal einen kleinen Lapsus geleistet, wenn ich das mal ausdrücken. Meiner klitzekleinen Kabinenschlägerei äh, mit äh, Felipe Vazquez äh, hat er sich wohl irgendwie am Zeigefinger äh, schwer verletzt und musste operiert werden, sodass er auch die restliche Saison ver verpasst. Und letzte Woche habe ich ihn noch gelobt, als äh, Pfund äh, angepriesen für die Milwaukee Brewers Christian Yelich. Und zack, Bombang, äh, ja, Am Tag nach unserer Aufzeichnung, am Mittwoch, kriegen wir die Nachricht, Christian Ehrlich bricht sich die Kniescheibe und verschafft quasi den Brewers ein richtiges Problem, würde ja. ich mal behaupten, für, für die restlichen Spiele. Aber da kommen wir gleich noch drauf ja. zu sprechen. Also es war eine sehr, 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 ja, verletzungsreiche Woche verletzungsreiche Woche würde ich mal sagen äh, für die für die für die MLB ja und für die einzelnen Mannschaften und ja wir sind mal gespannt für die einen für die, die einen den einen Mannschaften tut es ein bisschen mehr weh den anderen etwas weniger äh, trotzdem ja äh, das ist halt äh, sehr, sehr viele Bekannte und äh, ja, Starter mehr oder weniger, ist schon beachtlich dieses, äh, diese Woche gewesen. Ja. Das wollten wir halt einfach nicht unerwähnt lassen. Und
0: wenn wir gerade noch, ich möchte noch lustige Nachrichten und so weiter, äh, American League Central waren, möchte ich noch ganz kurz äh, erwähnen, äh, Ian Kennedy, ja, der Name wird ihr wahrscheinlich nicht sagen, weil der Name hat mir vor, bevor ich nee. diese Nachricht gelesen habe, auch nichts äh, gesagt. Ian Kennedy ist ähm, Pitcher, für die Kansas City Royals, ja? mhm. ähm, ist Closer ähm, und hat etwas geschafft, ähm, dass sein Namen jetzt ein bisschen in, äh, die, Namen in Bücher setzen wird, denn er ist der dritte Pitcher in der Geschichte der MLB, der eine Karriere hat, in der er 20 Siege und 30 Saves hat in seiner Karriere. Also er hat im Laufe seiner Karriere 20 Spiele gewonnen und 30 Spiele gesaved. Und da gibt es nur zwei andere. Der andere ist äh, Joins Schmolz und der andere ist Eckesley. Äh, also Eck zieht dazu und jetzt Ian Kennedy. Also möchte man erwähnen, ist herausragend. Er hat als Starter angefangen, ist jetzt ein Closer. Das machen wenig Pitcher mit, deswegen hast du diese Kombination äh, von Statistiken recht selten, aber das möchte ich nur mal erwähnt haben. Ja, jetzt sich auf jeden Fall beeindruckend dann. Genau, das war das oh. dann noch. Und vielleicht noch mein, mein letztes Wort zur American League Central, wenn wir da ja eigentlich waren. Ähm, ja, Cleveland ist hinter Minnesota dran, aber Cleveland ist halt vor allen Dingen im Wildcard-Rennen noch hinten dran, weil Cleveland ist äh, eineinhalb Spiele hinter Tampa Bay, um die Möglichkeit noch zu haben, einen Wildcard-Slot zu äh, abzugreifen. Und ja. äh, das ist noch alles möglich, weil Tampa Bay muss heute Abend zum Beispiel gegen Los Angeles ran. Und Cleveland ja. nur gegen Detroit. Ja. Also da ist eine Möglichkeit, dass sich da noch was dreht. Und äh, Tampa... Go Tigers! <lacht> und also äh, ich nur Tampa... Aus Tampa uh, also Oakland ist auch nicht schlecht dabei. Ne? Also gehen Also mal. Oakland, Tampa, den
1: beiden würde ich es tatsächlich wünschen ja. in der American League. Äh, beide, mhm. beide Mannschaften, beide Stadien war ich schon. Und beide Mannschaften und Fangruppen sind mir sehr sympathisch. Dementsprechend, äh, ja, ja ich und Cleveland, die meines Erachtens hatten schon ihre Chance in den letzten Jahren, haben sie, äh, wo sie sie hätten nutzen können, nicht genutzt. Und äh, dementsprechend, ja, vielleicht immer Zeit für andere.
0: Aber jeder dieser drei Teams kann es sein, weil Oakland äh, ist nur ein Spiel vor äh, den anderen Mannschaften sozusagen. Genau. Also da kann auch alles passieren, da kann auch alles sich drehen. Und
1: und laut Martin Seltzer für 1 Dollar 20.000 Dollar bekommen. Boston Red Sox können es auch noch schaffen, liebe Leute. Also, äh, geht raus, wettet und ähm, wir halten euch auf dem Laufenden, was das Ganze angeht. Nächste Woche werden wir auf jeden Fall schon bedeutend schlauer sein, äh, wer in die Playoffs einzieht. Gehe ich mal jede Wette von aus. Und da wir jetzt schon in der Zeit ein bisschen fortgeschritten sind und ähm, ja... Würde ich sagen, gehen wir schnurstracks weiter zur American League West, in der
0: quasi, äh, ja, ist ähnlich, Houston das sehr ähnlich
1: aussieht wie bei Minnesota und Cleveland und äh, New York und Tampa Bay. Also, Houston wird sich die, die Butter auch nicht mehr vom Brot nehmen lassen, nee. auf gar keinen Fall. Und für Oakland geht es tatsächlich nur darum, den, den Spot bestmöglich irgendwie zu verkaufen, äh, zu verteidigen, ohne die Wildcard quasi einzuziehen. Und ja, für die anderen Mannschaften, LA Angels habe ich ja schon erwähnt mit den Verletzungen. Wir sind mal gespannt, äh, wie sich denn die Offseason auch für die einzelnen Teams, die Rangers, die äh, Seattle Mariners und die Angels quasi so ein bisschen gestaltet, was eventuell noch möglich ist, ähm, was man eventuell machen kann, welche Prospects überhaupt noch zur Verfügung stehen, um vielleicht im nächsten Saison. Äh, eine bessere Rolle zu spielen und ein bisschen mehr äh, competitive oder äh, ja, um es auf Deutsch zu sagen, ja äh, äh, angriffslustiger zu sein, als es vielleicht in dieser Saison möglich war.
0: Ja, hoffen wir, dass somit die American League ja. weiterhin stark bleibt. Und äh, genau. ich, äh, ich kann da nicht mehr viel hinzufügen. Oakland, haben wir schon gesagt, ist ein Spiel vorne dran. Hoffen wir, dass es drin bleibt. Houston ist sicher. Und äh, ist ja, ist ja tatsächlich auch von den Webseiten als der klare Favorit für die World Series-Sieger dieses Jahr.
1: Genau. Sehe ich so genau. ähnlich, also
0: gewinnt es irgendjemand anderes. Wir kennen ja mein Glück mit Voraussagen.
1: <lacht> Martin, der, der, der Vorausseher. Ähm, Carlos Correa können wir eventuell noch äh, anbringen äh, von, den, von den Houston Astros. Der wird heute an sieben äh, äh, schlagen, habe ich gerade eben noch in den News gesehen. Das heißt, er ist wieder back äh, von seiner Verletzung und äh, ich würde mal sagen, einen besseren Zeitpunkt gibt es an sich nicht, äh, um wieder irgendwie Spielpraxis zu sammeln und wieder reinzukommen. Deshalb äh, ist das für die Mannschaft auf jeden Fall nur von Vorteil, wenn man quasi äh, ja, ein, ein starkes Team beisammen hat. Gut, dann soll es das auch mit der American League für heute gewesen sein. Wir gehen in die National League, wo es in der East auch schon eine Entscheidung gibt.
0: Ja, ähm, Sekunde. Ich noch <lacht> eine, mir ist noch gerade eine lustige Schlagzeile reingekommen, die ich nachher kurz bringen will, die ich beim Vorbereiten war. Äh, National League East, ja, äh, Atlanta vorne, äh, zehn Punkte vor Washington äh, bei den Philly, äh, Washington Nationals. Hinten dran die Phillies, die scheinbar raus sind, ne? die ich das richtig sehe, sind die raus, die haben keine Chance mehr wirklich reinzukommen in das Ganze, fünf Spiele behalten. also die sind mathematisch rausgerechnet von diesem E was ja auch sagt, das hat nicht Schedules oder sonst irgendwas noch drin, die sind mathematisch jetzt einfach raus ähm ja. Ist ja ist ja vielleicht genau das eingetreten was wir vor ein paar Wochen schon mal gesagt haben, dass Philadelphia vielleicht Fehler gemacht hat, was das Trade-technisch angeht er hat haben jetzt ziemlich viel Geld einem Spieler gegeben, der klar Karten verkauft, aber der jetzt auch nicht so eine gute Saison abgeliefert hat. Und manche böse Zungen sagen, dass es einer der schlechtesten äh, Trades in der Geschichte des Baseballs war. Ähm, würde ich jetzt so nicht unterschreiben, äh, aber Washington, also man kann es so ein bisschen sagen, Washington wirft vielleicht Ballast ab und äh, Philadelphia hat ihn aufgenommen und geht damit unter. Ähm.
1: Wieso sagst du denn, dass Philadelphia quasi raus ist? Also, wenn ich mir jetzt die Wildcard angucke, da sind sie doch nur. Bum, 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 wo habe ich es denn? Da sind sie doch nur fünf Spiele hinten dran, hinter den Chicago Cups.
0: Ja, die sind fünf Spiele hinten dran, aber äh, die sind fünf Spiele hinten dran in dem Hexenkessel, die, der National okay. League ist. Also, <lacht> äh, okay. du hast. Also, Ne? Du hast Washington, du hast Chicago Cubs, dann hast du Milwaukee, die ein Spiel hinten dran sind bei den Cubs. Das heißt, da ist nicht irgendwie nur ein bisschen Ruhe oder sonst irgendwas. Dann spielen sie noch gegen Atlanta, ähm, mhm. die auch noch Leuten auf die Füße treten wollen. Ähm, ich sehe es halt einfach, du bist fünf Spiele hinten dran. Ähm, ich glaube nicht, dass da. Es ist ähnlich, wie ich mit den Red Sox gesagt habe. Ne? Also, es ist theoretisch noch möglich, dass sie reinkommen aber rechnerisch und was Leute in 14 Spielen, Rückstand von 5 aufzunehmen, äh, ist unglaublich schwer und gehe es ist machbar natürlich, wenn alle Sterne richtig stehen, aber ich, ich bezweifle, sie sind raus.
1: Okay, auf jeden Fall sieht man halt in diesem Wildcard äh, ja, Spielplan oder äh, Übersicht, dass es bedeutend bedeutend enger zugeht als in der American League, wo quasi mit den Red Sox auf äh, der vierten Position der Wildcard äh, Followers äh, mit neun Spielen hinten dran ja. haben wir hier äh, bis Arizona das ist an 1, 2, 3, 4, 5 an sechster Position hinten dran ähm, ja, haben noch hätten rein theoretisch ja, du sagst es, noch Mannschaften äh, äh, Möglichkeiten irgendwie ranzukommen, ja, für die, für die Wildcard
0: ja, und äh, weil ich jetzt, die Nachricht <lacht> die mir gerade noch reingekommen ist, ist weil es mir ein Kumpel geschickt hat, der, den ich so ein bisschen mit Baseball angefixt habe ähm, der hat mir äh, geschrieben, äh, ob das die nächste Entwicklung von Moneyball ist. Denn die Philadelphia Phillies als äh, erstes MLB-Team äh, sind auf der Suche nach einem Quantitativ-Analysten. <lacht> oh,
1: okay. Was ist ein
0: Quantitativ-Analyst? Ein quantitativer Analyst, äh, quantitative Analyst ist eine Person, die sich auf die Anwendung mathematischer und statistischer Methoden auf Finanzen und Risikomanagementprobleme spezialisiert hat. <lacht>
1: Das äh, hört sich doch gut an.
0: Und Satz ist ist der der nächste Satz ist der Satz, der mich absolut verkauft hat, dass das die Zukunft des Baseballs sein wird. Der Beruf ähnelt dem des Technomathematen Techno in anderen Branchen. Okay, also wenn die Philadelphia nächstes Jahr äh, die World Series gewinnt, dann ist es wegen ihrem Quantitative Analyst. okay Das war jetzt mal eine lustige Geschichte, was Philadelphia vielleicht... Find, also man hat ja mal den Spaß gemacht, ich weiß, wir sind schon lange am Reden, aber ich möchte noch ein Lust reinbringen, dass die, die, die Bundesagentur für Deutschland, die hier die Arge, Arbe, <lacht> die Bundesagentur für Deutschland. Deutschland, unser Arbeitsamt, okay, ja. die <lacht> unser Arbeitsamt <lacht> <lacht> äh, mal einer deutschen Analystenfirma äh, 20 Millionen gezahlt hat, die sollte rausfinden, was das Problem ist, warum wir so viele Arbeitslose in Deutschland haben. Und äh, Volker Pispas hat das so ein bisschen auf die Spitze gebracht und hat gesagt, ja, es sind so viele Arbeitslose da, weil so wenig Leute Arbeit haben. Und, <lacht> <lacht> und äh, das Ergebnis von diesen 20 Millionen äh, Beratungsgeldern war halt, äh, dass die Firmen gesagt haben, ja, ihr, ihr müsst mehr Stellen vermitteln.
1: Und so äh, ähnlich ja. ist es dann.
0: Philadelphia stellt ihren Analysten <lacht> ein und sagt, oh Jungs, wir haben nicht so gut gespielt und läuft das Geld davon, was ist unser Problem? Und irgendjemand steht auf und sagt, naja, ihr habt einen Spieler für 30 Millionen gekauft oder 300 Millionen eingekauft. <lacht> Mmh. Ah, Gut, jetzt habe ich, hab ich noch mehr Zeit äh, gewastet mit Nicht-Baseball-Gesprächen, aber die Leute schalten ja auch dafür ein. Gehen wir doch, also NL East sagen wir, ist ein bisschen sicher, Atlanta ist, ist sicher weg, Washington sieht ist ein halbes Spiel vorne dran, also ich glaube auch, dass Washington die Wildcard wählt. Was,
1: was, was, was die Wildcard ja. äh, Obwohl, sie haben jetzt die letzten zehn Spiele 4 zu 6, also vier Siege, und sechs Niederlagen. Hört sich jetzt auch nicht sehr überragend an und da muss man sagen, sind die Mannschaften in der Central, äh, ja, National League Central, bedeutend enger da dran. Ja, also St. Louis äh, Cardinals stehen bei letzten zehn Spielen 5 für 5, 5 äh, hm? Siege, 5 Niederlagen, was äh, ja schon äh, ja, ziemlich, ich will sagen, äh, ja, ausgeglichen. Was heißt ausgeglichen? Ist natürlich ausgeglichen. Und äh, die Chicago Cubs äh, ja, sind, haben die letzten fünf Spiele äh, gewonnen, ja, stehen bei 6 zu 4. Aber da waren drei Spieler gegen die
0: Pittsburgh Pirates.
1: Also, da ja, <lacht> Aber Milwaukee, äh, die letzten zehn Spiele, 9 zu 1.
0: Und dementsprechend muss man sagen, äh, ja, wird hier auf jeden Fall gekämpft. Ja, da wird gejagt. Ja. Und das Lustige ist... Also St. Louis ist ja, auch nicht, ist ja auch nicht sicher. Also, die sind zwar Erste in der National League Central, aber die Cups sind zwei Spiele hinten dran. Das heißt, St. Louis muss auch alles gewinnen, was passiert. Und St. Louis spielt jetzt gegen Washington. Also, das ist ein, es ist ein Schützenfest, es ist ein Schlachthaus, es ist ein Irrenhaus. Da kann jeder noch in den Playoffs mitspielen. Also, außer, außer die Dodgers und Atlanta, glaube ich, kann jeder noch in der National League eigentlich mitspielen.
1: Und ja, Cincinnati und Pittsburgh haben wir. Haben wir ja schon ja. bereits äh, letzte Woche erwähnt. Das ist quasi
0: durch. Ja, da wird nichts mehr passieren. Ich, ich schiebe das, schieb das auf den Hurricane, der das Piratenschiff versenkt hat. Also Pittsburgh ist <lacht> untergegangen, wie so oft. Ähm, wir, werden, wir werden gestärkt aus der Krise gekommen.
1: Ihr werdet gestärkt. Ich bin, ich bin mal gespannt. Nächste Saison. Äh, ich bin ja sehr optimistisch, dass wir unseren Podcast tatsächlich jetzt fortführen nach dem positiven Feedback, das wir in letzter Zeit gekriegt haben. Und da äh, werde ich dich mal beim Wort nehmen und werde mal prüfen, äh, ja, wie denn deine Aussage dazu
0: ist. Pittsburgh World Series Contender 2020. I believe in. Woo. 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 <lacht> und da kommen wir jetzt auch zu der, zu der
1: letzten Liga äh, in der National League, der National League West, die so spannend ist wie meine morgendliche klo wie man so schön sagt, denn die Dodgers haben äh, als erstes Team bereits äh, ja, den Division-Titel sicher. Da kann nichts mehr passieren. Alter, Und somit sind sie auch auf jeden Fall äh, ja, in der Postseason. 20 Spiele vor Zweitplatzierten. Holy shit. Run-Difference plus 240. Ja, so viel dazu, äh, was, da, was da quasi los ist äh, zurzeit. Und, ja, der Rest, Arizona noch mit Außenseiter, ganz kleinen Außenseiter-Chancen für die Wildcards. Die sind nämlich 5,5 ähm, Spiele hinten dran also auch relativ unwahrscheinlich, sagen wir mal so, aber ähm, noch rein theoretisch möglich. Und äh, wir sind mal gespannt, wie sich die Deutschlands tatsächlich jetzt in der Postseason verkaufen, ob sie, ob sie die gute Leistung der, der Saison überretten können in die Postseason. So... Also, ja, wie sich die Fans das hoffentlich oder höchstwahrscheinlich, aber...
0: Also ich habe ja mein ich hab ja mein Äußerstes schon getan. Ich habe gesagt, dass äh, Houston die World Series gewinnen wird. Also äh, ist halt dann das ja der Dodgers für mich dann. Also ich, mehr, mehr kann ich nicht machen, außer auf Houston tippen. <lacht> mehr Chancen kann ich LA nicht einräumen, denn alle meine Tipps dieses Jahr sind in die Hose gegangen. Deswegen tippe ich auf die Dodgers. Äh, tippe ich auf die Astros Mehr kann ich nicht machen für Los Angeles. <lacht>
1: Da freuen sich die Dodgers-Fans, äh, auch wenn du den äh, äh, Vince Gully, äh, äh, ein Sakrileg für die Dodgers-Fans, in unserem Intro gemacht hast. Äh, werden sie sich bestimmt in ihre Gebete mit einschließen.
0: Ich verspreche ich verspreche äh, hier hoch und heilig, äh, wenn Los Angeles die World Series gewinnt, den Podcast danach werde ich äh, ein neues Intro schneiden, nur für diesen Podcast mit Vince Besten setzen.
1: Cool. Das ist doch mal ein Versprechen, liebe Leute da draußen. Das äh, wollen wir
0: hören. Ja, Gut, Ja, National League West, wie du schon gesagt hast, super langweilig. Äh, Los Angeles ist weiter, Arizona mhm. muss ein bisschen zittern, also was heißt, ein bisschen zittern? Fünfeinhalb Spiele hinten dran, okay. die Weitkarte ist durch und der Rest ist äh, auch vorbei.
1: Genau. Also da, da wird nichts mehr passieren. Da kann man sich jetzt schon auf die, auf die neue Saison so langsam vorbereiten und gucken, was man da machen kann. Okay. Dann würde ich sagen, kommen wir so also langsam zum Ende. Hast du noch irgendwie einen schönen Fun-Fact für unsere Zuhörer da draußen? Ja,
0: ich habe eine, äh, eine lustige Sache. Und zwar sollten doch jetzt mal bitte alle Leute den äh, Podcast gleich anhalten. Äh, wenn ich sage jetzt und ihr Browser ihrer Wahl aufmachen und die Suchmaschine ihrer Wahl bedienen und einfach mal nach Keith Comstock, Pitcher der Las, Angeles, äh, Las Vegas Stars, googeln. Ja? Und ihr googelt dann weiterhin, sucht ihr die pro card von 1988. Also das ist eine Minor League Sammelkarte der Las Vegas Stars von Keith Comstock. So, macht ihr Stopp? Habt ihr gegoogelt? Habt ihr jetzt gefunden? Okay. So, warum ist diese Karte so interessant? Das war zu der Zeit, als Baseballkarten noch alle so in einer Pose waren und man hatte noch von den Minor League Karten sowieso nie so tolle Bilder, sondern die waren auch keine Fotos vom Spiel, sondern Fotos aus dem Springtraining so ein bisschen. Und da mussten sie so alle eine von vier Posen auswählen und das war's. Und ähm, mit Hilfe eines äh, Veteranen in seinem Club hat er durchgesetzt, dass er sich ein Foto äh, als, als Karte auf seine, auf seine Minor League-Karte bekommt, wo er einen Ball in die Eier bekommt. <lacht> und das war ein, ein Riesengeschrei. Riesengeschrei und nur durch Erpressung mit Hilfe eines Mitspielers also der ein älterer äh, äh, Veteran war, ähm, der gesagt hat, okay, entweder, entweder darf Kief das machen oder äh, ähm, die, niemand unterschreibt den Vertrag mit euch und ihr habt von uns keine, keine, keine Karten für diese Saison. und das haben sie durchbekommen und das war zu einer Zeit, als die Baseball-Sammelkarten halt alle so ein bisschen langweilig vielleicht waren. Und er hat da so ein bisschen die Lanze gebrochen für Humor in Baseball, für Spaß in Baseball. Und damit ist der MVP vom 17.09.2019 die Pro-Cards-Sammelkarte der, äh, der Las Vegas Stars von Keith Comstock.
1: Und für sehr, sehr lustige Geschichte auf jeden Fall und für alle Leute, die äh, Google nicht bedienen können. Und lieber auf Instagram unterwegs sind. Martin schickt mir bestimmt äh, ein Bild davon und ich werde es auf Instagram posten. Und da könnt ihr euch diese, dieses äh, Stück Geschichte äh, mal äh, zu Gemüte führen und euch angucken. Und ja, dann soll es auch für heute gewesen sein. Ähm, wir sind jetzt schon bei einer Stunde, über eine Stunde wieder unterwegs mit euch. Es war mal wieder ein inneres Blumenpflücken, Martin, mit dir, äh, trotz äh, zahlreicher technischer Probleme, die wir im Vorfeld äh, zu lösen hatten, äh, hier diesen Podcast aufzuzeichnen. Ich hoffe, ihr da draußen hattet genauso viel Spaß wie wir. Macht fleißig mit bei unserem Gewinnspiel ähm, um den unterschriebenen Nationalmannschaftsball äh, Und ja. Folgt uns auf Instagram, folgt uns auf Spotify, äh, bewertet uns bitte bei iTunes, äh, da haben wir zwei, fünf Sterne Bewertungen besetzt. freuen uns über sämtliche Kommentare, auch auf Facebook, wenn ihr mir da schreiben möchtet, äh, kontaktiert mich, ich bin für jede Schandtat offen und äh, ja, einen allerletzten Gruß möchte ich an dieser Stelle noch an äh, Sam Gilman aussprechen vom European Baseball Softball Magazine, mit der ich am Wochenende auch noch ein kleines Blöckchen äh, Halten durfte uh. und äh, das passende Foto dazu äh, ja, seht ihr bei uns auf Instagram oder auf der Instagram-Seite von äh, European Baseball Softball Magazine. Äh, und ja, war sehr interessant, sehr, sehr klasse Frau, äh, Mrs. Baseball für mich. Und ähm, vielleicht werden wir ja, in einem unserer Folgen mal sie vielleicht mal zu Besuch hier haben und mal mit ihr ein kleines Gespräch führen. Das war's von mir. Liebe Grüße, haut rein und habt eine schöne Woche. Viele, viele Home Runs, äh, gute Plays und bis dann.
0: Ich kann das Intro nicht besser machen. Ciao Leute, Outro, auf Wiedersehen.